0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Posse de Bola número 392, edição gravada na sexta-feira, dia 2 de fevereiro. Eu sou Eduardo Tironi, já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Mauro César Pereira, José Trajano e sim, ele mesmo, Juca Kifuri, que volta de maneira triunfal, porque todos estávamos querendo a sua presença de volta, inclusive times aí, que precisam sair do buraco. Palmeiras e São Paulo fazem o jogo mais importante do fim de semana, decidindo a Supercopa do Brasil. Quem chega mais inteiro para esse confronto? Para quem essa taça é mais importante nesse começo de temporada? O São Paulo vai manter o time que venceu e acabou com o tabu contra o Corinthians? Ou o Carpini vai mudar? O Palmeiras vai com, esse, com qual esquema? Três zagueiros? Dois zagueiros? Vai ser o primeiro clássico desde 2016 com a presença das duas torcidas, pasmem. Isso porque o Clássicos vai ser no Mineirão e não em São Paulo, que não pode ter torcida das duas equipes. Sei lá, até quando vai ser assim? Vamos debater. Bom, enquanto os rivais da capital disputam uma taça em Belo Horizonte, o Corinthians, o outro time grande da capital de São Paulo, mergulha no caos. Cada dia aparece uma dívida nova, enquanto que em campo o time vai mal. Três derrotas seguidas, fim do tabu contra o São Paulo e Itaquera. E nessa quinta-feira surgiu um vídeo, abre aspas, vazado. Em que o Augusto Melo promete dias melhores, promete um atacante, um meia de 1,90m. Fala que o o Pedro Raul chegou, que se for para a final ninguém segura. Um vídeo estranhamente vazado, vamos falar sobre ele. E se tem decisão da Supercopa entre paulistas, tem o primeiro clássico do Carioca. Vasco e Flamengo se enfrentam no Maracanã. Time do Tite, super reforçado, uma seleção ainda se acertando. E o Vasco num mau momento, vindo de derrota. no meio meio da semana. O Fluminense ontem ganhou de 4x1 do Bangu, sem dificuldade. E quem perdeu também foi a seleção pré-olímpica do Ramon. Está classificada para a fase final do pré-olímpico, mas está jogando cada vez pior. E ontem perdeu para a Venezuela, mas está na fase final, também será assunto por aqui. Bom, temos uma enquete, em homenagem à volta do Juca, muito bem bolada. E a pergunta é muito simples. Para quem a conquista da Supercopa é mais importante? Para o Palmeiras ou para o São Paulo? Quem precisa mais dessa taça nesse momento. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, Trajano.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Salve o Juca de volta, um abração. Podia repetir, caríssimo?
0: A enquete? enquete? É. Para então, quem é a conquista curta. da Supercopa é mais importante? Para o Palmeiras ou para o São Paulo? Ou seja, uma enquete curta, rápida e rasteira, né? Isso,
1: Sem. Para nenhum dos dois. É... <risos> Vamos botar os picos nos rios, como diria o pessoal da antigamente. E esse título e nada é a mesma coisa. Isso é brincadeira. É, ali é um troféu, início de temporada. Eu não vejo, eu não vejo grandes atrações para esse título. Quem está dando mais bola, aí posso até responder melhor a enquete, é o São Paulino. Palmeiras... Palmeiras já tá farto de colocar troféus na sua galeria, lá na sala de troféus. O São Paulo se animou com a quebra do tabu, ganhou a Copa do Brasil. Se começa a temporada com técnico novo, ganhando de um rival, ganha essa Supercopa e tal, pode dar um, sabe, um requebro diferente. o Palmeiras eu acho que nada mais. Eu confesso a você que início de temporada... Sempre me deixa meio com a pulga atrás da orelha. A gente afirma certas coisas que não vão acontecer depois, a gente se empolga com determinados times, se empolga com determinados jogadores. Isso é muito recente, aí a coisa vai indo, vai indo, vai fundo. Né? Aí começam os campeonatos para valer. Aí começa é, o estadual nas suas finais, vem a Copa do Brasil, vem o Campeonato Brasileiro, e sei lá o ok. quê. Aí em termos de seleção tem Copa América, Agora acontece, daqui, mais daqui para frente, esse, essa taça aí, quem não é São Paulino nem Palmeirense, não está nem aí, confesso a você. Não está nem aí para isso. Não é um torneio que conquiste todas as. Um, um, um título, não é um torneio, um título, né, que conquiste a atenção de todos os torcedores. Ah, vamos ver, olha esse jogo aí, sensacional, hein? Não, é, só que é São Paulino e Palmeirense. Aí você fala, e os outros jogos? Não. Tem jogos que você não está envolvido, mas você tem interesse em assistir, porque é uma coisa mais contundente, um, sabe uma coisa mais pegada, tem mais para valer. Então, eu confesso a você que eu estou me lixando para São Paulo e Palmeiras, mas o torcedor São Paulino e o torcedor Palmeiras vai ficar chateado comigo, porque eles vão querer ganhar, vão levar o troféu para casa, tem dinheiro em jogo, é um jogo, como o senhor falou, tem um feito... Bem legal. Esse talvez seja o melhor feito desse jogo. Desde 2016, vai haver um clássico entre São Paulo e Palmeiras reunindo as duas torcidas. Talvez seja a, a, o grande feito desse jogo. Encontrar essas duas torcidas lá. Só que é no Mineirão. Podia ser aqui em São Paulo que tem é essa pouca vergonha. Apesar que em Minas também tem essa cor de torcida única, mas é só
0: entre eles lá. Exatamente. E, e aliás, no caso de Minas. É... Pedido pelos clubes, né? Ninguém, a polícia não quis, o Ministério Público, diferentemente daqui, que se mete nessas coisas, não quis, mas os, os cartolas quiseram lá, lá em Minas. O Juca, como. Bom, muito boa, bom dia, Juca. Boa tarde, boa noite. Que volta triunfal. Estava todo mundo com uma muita saudade de você. Que bom que você está de volta, finalmente. É, Para quem que é mais importante essa conquista da Copa do Brasil? Para começar a conversa aqui.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu também estava com saudade de todos. Verdade que eu não perdi um posse de bola durante as minhas férias. Esse é o problema, né? Você acaba ficando tão ligado que não se desliga. Mas olha, eu vou discordar do meu amigo, que queridíssimo Zé Trajano. Admito, concordo com ele. Aqui no Brasil, a Supercopa assumiu uma dimensão que não é a dimensão que a gente vê na Europa por exemplo, que é apenas uma festa de reabertura da temporada. Mas aqui, talvez porque tenha havido Flamengo e Palmeiras, com uma rivalidade que então já estava bastante consolidada ali, e agora uma rivalidade estadual na Supercopa, eu acho que esse jogo acaba assumindo uma importância que em tese não deveria ter. E que esse jogo é muito importante para o São Paulo porque quebra a escrita de não ganhar a Copa do Brasil, quebra a escrita diante do Corinthians e Itaquera, ganha a Supercopa no começo da temporada contra o Palmeiras, que é mais forte do que o São Paulo, mas que não chega a ser favorito exatamente pelas circunstâncias do momento que o São Paulo está, E também pelo fato de que, verdade seja dita, o São Paulo tem sido o clube em São Paulo capaz de ser uma espinha na garganta do do Palmeiras, né? desde que até campeonato estadual ganhou decidindo com o Palmeiras. Então, eu acho que a maior importância é para o São Paulo. Para o Palmeiras não tem toda essa importância, mas é claro será muito gostoso bater o rival, né? Mais uma vez e isto a Supercopa virou uma coisa que nem era para ser, mas que acabou sendo. Eu lembro e Arnaldo e Tirone haverão de se lembrar também. A Recopa Sul-Americana também não é nada, né? Um jogo só ali e então. tal. Mas quando teve Corinthians e São Paulo disputando a Recopa, virou uma coisa por causa da rivalidade entre os dois. Né? Então, eu imaginei que o Zé Trajano fosse dizer domingo, jogo importante domingo é Arsenal e Liverpool.
1: Exatamente, e esse é o que me interessa.
2: Isso, isso. isso. Uma e meia da tarde, né, Zé?
1: Eu é, também. Estou torcer... de olho, já estou tô, já tô concentrado.
2: Vou torcer muito pelo Arsenal. Para que na segunda-feira a gente já assuma a liderança da Premier League. Mas, enfim, não vai ter para ninguém. Não vai ter para ninguém. Estão todos de volta Haaland, De Bruyne não há o que fazer. Mas olha, Âncora, o que, que é, Arnaldo, que você está fazendo assim? É, você é, o não homem acha da, que isso, é o homem da
3: Última temporada do Klopp, tem temos coisas a. contas é, a Arnaldo. acertar.
2: Não, e é impressionante né, que o Salá, machucado não está jogando e mesmo assim o Liverpool está jogando uma bola terrível. Está né? muito bom de ver a Premier League. Mas é isso, âncora. Acho que é mais importante ter mais peso para o São Paulo de Montpetituerro.
0: Muito bem. O Daniel Val fala, bom dia. Bem-vindo, Juca. Suas merecidas férias foram tipo as dos jogadores do Flamengo, hein? Estava sentindo sua falta dos seus comentários. aqui o Daniel Val. Mandando 30 uma mensagem dias, você. companheiro. 30 dias, companheiro. Desde Getúlio é, é, é. Vargas,
2: que o trabalhador tem isso direito.
0: direito 30, 30 dias, dias de férias. Para com direito. isso. É. O Arnaldo, no caso do São Paulo, é... a questão é o Carpini deve mexer no time que venceu o Corinthians? E o que está que em... que que tá dentro dessa história de você mexer num time que acaba de, de, de liquidar com um tabu? É fácil para ele fazer isso ou não?
3: Não, não é. O, o Carpini talvez seja o grande personagem dessa decisão. Eu concordo com o Trajano que a, a, a principal atração é a presença das duas torcidas. É, concordo com o Juca em relação à importância maior para o São Paulo, enfim. Né? É, mas eu acho que talvez o grande personagem desse, desse confronto é o, é o intruso, é o mais recente deles, que é o Carpini. É, e acho que a gente não conhece direito o Carpini ainda. Sendo bem sincero, né? É, ele tem três semanas de trabalho, pouco mais, o Abel tem três anos de trabalho. E ele, a gente ainda não sabe se ele é daqueles que insiste numa escalação depois de uma grande vitória, ou se é, escala um time de acordo com o adversário independentemente da partida anterior. E vão combinar. Hoje, enfrentar o Corinthians é uma coisa, mesmo em Itaquera. Enfrentar o Palmeiras é outra coisa. E eu acho que o São Paulo, em Itaquera, é, tá boa parte, mostrou muitas fragilidades defensivas. Eu entendi desta forma. Se os mesmos erros cometidos em Itaquera forem cometidos em Belo Horizonte, no Mineirão, São Paulo perde o Palmeiras. O Palmeiras não, não costuma... É, digamos perdoar e a gente aí a sua pergunta é, eu entendo porque é um dilema considerável se ele mexe no time que quebrou o tabu e o time perde vai estar tá tudo nas costas dele né se ele não mexe e o time perde do favorito Palmeiras não tem tantas sequelas na, no trabalho dele e na, na continuidade dele Agora, esse jogo não vai diluir uma outra questão que acompanha ele desde o início, desde a sua chegada, que é essa lida com jogadores grandões, digamos assim, e a impossibilidade de colocá-los juntos ao mesmo tempo. né? A gente está lá com a questão sempre do Ramos Rodrigues aqui, o Juca... Talvez tenha acompanhado o Trajano, falou antes mesmo de começar a temporada, pô, pra pra que ter o Ramos Rodrigues? Não adianta nada, só dá problema. Até agora o Ramos Rodrigues não jogou. Mas não só o Ramos Rodrigues, juntar Luciano, Lucas e Caleri no mesmo time não é simples. O Carpini está tentando. Uma coisa é juntá-los contra o Santo André, outra coisa é juntá-los contra o Corinthians, né? e outra coisa é juntá-los contra o Palmeiras. Isso nem o Dorival também teve grande sucesso nessa empreitada. E não juntá-lo significa deixar, eventualmente, mais um grandão de fora. Por um técnico novo, tudo isso é é muito intrigante e desafiador. Acho que o São Paulino vai conhecer o verdadeiro Carpini a partir da escalação contra o Palmeiras desse domingo. Qual é o estilo Carpini? Se ele é mais estilo Dorival, em termos de composição, é, de grupo e de relações, ou seria o um estilo mais semi? Que, olha, in, não importa o que os caras vão pensar, é, eu não vou repetir o meu time, vou montar meu time de acordo com o adversário. Talvez ele fique no meio inteiro, que talvez, para ele, seja a melhor opção nesse momento.
0: Ô Mauro, é, muitas coisas aqui. Primeiro, sobre essa história do Carpini, né? tá nas costas dele uma decisão que é grande para ele, né? O cara acabou de chegar, ele mexer no time, mexer com, com um time que tem algumas estrelas não é tão simples. Do outro lado, o Palmeiras está mais simples. Talvez o, 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 o título vale, vale menos para o Palmeiras. O, o Abel até falou, né? Não, ele conhece muito mais de mim do que eu dele, disse o Abel depois de jogo contra a, a, o Bragantino, o que é uma verdade absoluta. E também essa história das duas torcidas. Você que entende bastante de torcida Teremos, finalmente, duas torcidas de times de São Paulo em Minas Gerais, não em São Paulo. Desde 2016 que isso não acontece.
4: É, o que parece até algo feito para dar problema, né? Parece até de propósito, porque é, não pode ter duas torcidas em estádios de São Paulo, mas pode ter as duas torcidas viajando é, de São Paulo para Belo Horizonte. Ou seja, a possibilidade, mesmo com as organizadas saindo, como está programado, em horários diferentes... E colocar já estabelecidos onde ficar na né, chegada a Belo Horizonte, você vai ter uma quantidade de torcedores de organizados ou não que vão em ônibus normais, que vão de carro, que vão soltos, né, avulsos, desgarrados de ônibus, de avião. Então a chance de ter confusão, ela não é pequena. E aí, se tiver confusão, aqueles que defendem a torcida única vão dizer que viu, não pode mesmo, não tem jeito. Esse jogo com duas torcidas depois de tanto tempo fora de São Paulo me parece um, algo que beira a irresponsabilidade. É, como falei, parece até que é de propósito, né? para dar problema mesmo. Vamos ver o que vai acontecer é, no final de semana. É, sobre o jogo, eu concordo muito com o Trajano. Acho que é um jogo de, de interesse restrito para as duas torcidas. A Supercopa ela é uma espécie de um festival para abrir a temporada. Aqui ela não abre a temporada porque os estaduais fazem isso incondicionalmente. Né? É, se você ganha a Supercopa, no dia seguinte tudo voltou ao normal. Não é uma taça que você vai ficar comemorando durante muito tempo. E nada adianta ganhar a Supercopa e o resto do ano não ganhar nada. O Atlético Mineiro ganhou uma Supercopa, por exemplo, no ano retrasado e depois não ganhou mais nada. Ficou demitindo o técnico, trocando de treinador, depois de um ano é, histórico, que foi 2021, 2022, ganhou a Supercopa e ficou por isso mesmo. Então a Supercopa acho que é, é, é uma diversão de fim de semana e nada mais. Vale pela premiação, que é boa, claro, é uma taça a mais, você coloca no currículo, mas ela não adianta nada se você passar o resto do ano sem ganhar rigorosamente nenhum título, fazendo campanhas ruins, não vai adiantar nada. Então, acho que é, um, é, um, é, um, é uma diversão de fim de semana. Passou o fim de semana, acabou. É mais ou menos que nem o carnaval, que na semana que vem. Acabou o carnaval, volta a vida. Você tem que trabalhar, fazer as coisas. Não adianta ficar pensando no que aconteceu durante o carnaval. Só que o carnaval dura quatro dias, pelo menos. Né? Em alguns lugares até mais. O Supercopa é um domingo. E olha lá, acho que não, não tem esse peso todo. Não pode ter esse peso todo. E seria absurdo, no caso de uma... Você falou do Carpini. De um eventual título do Palmeiras, a vitória do Palmeiras, alguém ficar já perseguindo ou discutindo a capacidade do treinador. Que mal chegou, já foi. teve é, a possibilidade, aproveitou com os seus jogadores, é, coisa que o São Paulo não tinha conseguido até então. Teve outras chance que não conseguiu. É, a primeira vitória é em Itaquera, né? outros técnicos mais rodados tiveram chance e não conseguiram. Na frente para o São Paulo, ele conseguiu, já é um, um ponto muito positivo. Desde que não seja uma goleada humilhante, como foi o 5x0 que o Palmeiras impôs em São Paulo depois de ganhar a Copa do Brasil, no brasileiro do ano passado, qualquer coisa é normal. Acho que não pode tratar esse, o dia seguinte desse jogo como se fosse algo tão, tão importante assim, porque não é. não é. É um título de menor expressão e vale muito pelo fim de semana, pela gozação ali, rivalidade e ponto final. Não pode ser mais do que isso. Mais do que isso, eu sei que se São Paulo não ganhar, o presidente casado vai ficar triste porque ele vai poder ficar pulando no vestiário junto com os jogadores ali dançando. Naquele vídeo, isso não é mais constrangedor, porque tem um vídeo vazado do Corinthians para superar. O Corinthians é imbatível nessas coisas, né? O Casares. né? Eu fico imaginando o Florentino Pérez pulando com o Vinícius Júnior e o Rodrigo Rodrigo com o Ipsom, né? Lá no vestiário do Real Madrid, depois de ganhar do Barcelona, um clássico, coisa parecida. não consigo ver essa cena, mas o Casares estava lá pulando no meio dos jogadores, né? Enfim, <risos> chega a ser engraçado. Né? Então, imagino que ele está empolgado com a possibilidade de conhecer e pular, saltar no vestiário do Mineirão. Mas, se não acontecer, já ganhou do Corinthians, já saltou no vestiário, o rapaz está é, aí, um novo treinador, deixar o rapaz trabalhar. os jogos de domingo não pode interferir em nada. No Palmeiras eu nem falo, porque é óbvio que não vai interferir. o Palmeiras não for vencedor da Supercopa, não vai ter crise, não vai ter nada. A vida vai seguir normalmente.
0: Bom, para quem não viu, tem um vídeo lá nas redes sociais do São Paulo, do São Paulo em Itaquera, depois da vitória contra o Corinthians, que está todo mundo lá cantando, os gritos que a torcida do São Paulo grita, e o Casares está ali no meio. É curioso que o Carpini, que é o técnico, ele ele está mais contido que o próprio Casares no vídeo, ele está meio meio, meio pulando devagarzinho.
2: Eu não quero quero já, na minha volta, aparecer do contra, já discordei do Zetrajano, agora vou discordar do Mauro, vai me desculpar, nada mais natural que o presidente do São Paulo, afinal ganhou do Corinthians, era tudo que faltava para o São Paulo, pense nisso, ô Mauro, é quase um título mundial, é quase o tetra. Não, 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 discordo de você completamente, eu acho que eu também no lugar dele pularia, o ganhar do Corinthians em Itaquera é para o presidente do São Paulo fazer uma grande
0: festa, mas até achei pouco, achei que
2: ele foi comedido.
0: Segue. Bom, aliás, isso, isso, isso dá uma, uma boa pergunta, uma boa, seria uma boa enquete. O que, que o São Paulino gostaria mais, Trajano? Ser campeão paulista, ganhar essa Supercopa ou ter quebrado o tabu lá em Itaquera? Tabu!
1: <risos>
0: pra sair pulando?
1: É. Um casal sair. sair pulando? <risos> Olha aqui. Essa Supercopa nós já falamos, eu falei, o Mauro também, esse. Assim, é um jogo só, é a abertura da temporada. Vale pelo troféu, pela grana, não sei o que e então, No dia seguinte, volta tudo ao normal. Ninguém, dólar não vai cair, aumentar, juros, essa coisa toda. É, o Campeonato Paulista, que não é o mais reído do Brasil, segundo o Adenor, né? é o Rio de Janeiro que tem, é, é um título vamos dizer que entra pra história, porque o Campeonato Paulista vem de longe, como diria Leonel Brizola. O Campeonato Paulista vem de longe, né? Então, você fala, pô, o São Paulo ganhou 20 vezes, 30 vezes, desde 1900 em bolinha e tal. A outra opção,
0: qual é? Paulista, Supercopa ou Tabu, que o São Paulo quebrou? Tabu já foi, já foi, já quebrou, já foi, agora é outra história, sabe?
1: Então, é o Campeonato. Que que opções também se deu, hein? Muito bem. (risos) Porque você não colocou aí o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, o não, não, o Campeonato, pode, o campeonato é Mundial. Agora, né? Né? Aí vale a
3: renovação de contrato. O né?
1: A cor é mais importante. Ele se restringiu ao momento da acontecendo a cor. Isso, isso. Campeonato Paulista, vai.
3: Ah, Trajando só uma informação. Isso é informação, de fato. No contrato do Carpinho, existe a seguinte cláusula. Se ele vencer um título importante, entre aspas, ele tem a renovação... É, para o ano seguinte já automática.
1: Não, mas o que é importante? Está no contrato? O que é, que é importante? Tá.
3: É. Então, daí, não, daí Eu fui perguntar, o que, que é importante? Aí Não vale... O um tabu? O Paulo, não vale o paulista, não vale o tabu. Ah, então, não. Só, só, entendeu? Não tem, não tem ah, troféu. Aí, o aí, aí, não, aí. O aí é Filipe só renova automaticamente se o São Paulo, sob é. o comando dele, ganhar é. ou a Copa do Brasil, ou o Brasileirão, ou a Libertadores. É. Aí é mais importante
1: aí, é aí está então eu...
3: respondido tá respondida
1: a enquete fajuta do, do, do nosso âncora
0: <risos> 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 ó eu, eu dou o meu voto aqui eu acho que para o São Paulo é são paulino ou pelo menos alguns preferiam ganhar a Supercopa ao Paulista ganhar o Paul fecha o tal acaba com o tabu numa semana na semana seguinte ganha o Palmeiras uma taça aí beleza aí vamos começar a Libertadores o resto ou aconteça a pergunta não
2: é essa eu queria âncora que você me respondesse ah. mas Seco, o que é para você mais importante, ganhar a Supercopa ou ter quebrado o tabu em Itaquera?
0: Supercopa.
2: <risos> Mentiroso. É.
0: Faleciando. Tá bom. Não, não tá tem bom. nada de Faustiano. Agora, a nossa enquete oficial que está aqui, você imagina que você esteja como, Trajano? Para quem Pode a, conquista a conquista da Supercopa é mais importante, Palmeiras ou São Paulo? São Paulo está
1: ganhando. O
0: muito, 79% Diz que o São Paulo É mais importante para o São Paulo A, a conquista da Supercopa é... O Carlos Cadori fala Gostaria de ouvir a opinião do Juca Sobre toda essa polêmica de espionagem Dentro do Corinthians E o André Valverde fala Juca, se o Carpini deixar o Luciano no banco e perder o jogo Será derrota dele Se colocar ele em campo será derrota do São Paulo Bem-vindo de volta é, o que a gente é a discutiu bim um paralela
1: lá do Corinthians. A bimparalela paralela do Corinthians.
0: Isso, mas é, o Carlos Cadore queria ouvir a sua opinião sobre o, o áudio vazado. É curioso o áudio vazado, né? Porque é de um ângulo ali que para ter um, um cara gravando escondido ali, só se o Augusto Melo fosse cego, né?
2: É, mas na verdade foi para demonstrar serviço. Né?
0: Olha, olha, eu, eu até brinquei. É, aliás, Luca, você esqueceu é. de dar a sua meta de likes, poxa.
2: Não, Mas eu abri o programa segurando aqui o nosso, nosso like. Mas, eu, olha, assim em minha homenagem, na minha volta. Vamos ser modestos, 5 mil está de bom tamanho. Puta, tá? modesto?
0: Tá bom. Vamos embora, um remar, hein, gente. Não estamos nem com é. 2 mil. Ai. Tá,
2: vamos nessa, vai. Façam isso dessa vez por mim, não pelo âncora. Afinal, estou voltando, como diria o Chico Marques. Né? É, olha aqui. Eu até brinquei com o Arnaldo ontem. É, quando, quando, enfim, estávamos conversando sobre a minha volta ao posse, que eu queria só uma hora para falar do Corinthians. Mas é, eu já percebi que não me concederam essa uma hora. Né? Então, é, eu, eu, eu poderia limitar a minha participação sobre o Corinthians em um minuto, dizendo o seguinte, nada do que está acontecendo me surpreende, a partir do momento, e olha, preste atenção no que eu vou dizer, porque certas coisas definem uma pessoa. Seja esta coisa grave, seja esta coisa nem tão grave, apenas um, um, peca, um pecadilho. O senhor Augusto Melo, durante a campanha, numa entrevista, disse ter sido procurado por dois ex-governadores de São Paulo, corinthianos, que queriam ajudá-lo, para dar a importância, a dimensão da campanha dele. Muito bem, o Corinthians teve três torcedores governadores de São Paulo nos últimos anos. Os três estão mortos. Franco Montoro, Luiz Antônio Fleury e Alberto Goldman. Claro que esta mentira, Não tem nenhuma importância na vida do Corinthians, mas revela uma pessoa. Revela alguém que, em campanha, é capaz de uma patacada dessa. É capaz de dizer que amicíssimo jogava futebol com o Arthur Liveto, que jogava basquete e não o conhece, é meu compadre, eu perguntei. Batizei o filho dele, o Theo. Conhece Augusto Melo? Falou... Não sei de quem você está falando. Então, a partir daí, eu não acredito em nada que esse cara diga. E aí você tem o Gabigol, você tem o Veríssimo, você tem o Mateusinho... O
1: Moscato.
2: O E você tem tudo. Você tem arapongagem, você tem esse vídeo vazado. eu ontem, quando vi... Eu te confesso, eu morri de vergonha, chamada vergonha alheia. Eu falei, o que que é isso? Olha em que mãos... Agora, não me surpreende. Ele, o Rubão... Quem é o Rubão, gente? O Rubão era o homem do futebol quando o Corinthians caiu, em 2007. O Corinthians hoje, neste momento, tem pontuação de time rebaixado. Só não estaria rebaixado porque a portuguesa e o ituano têm pior saldo de gols. Mas o Corinthians tem três pontos em quatro jogos. O Corinthians, que é o maior do mundo. O Corinthians, que se Deus quiser, faltando alguns detalhezinhos, na semana que vem vocês vão ter uma surpresa. Esse cara fez um media training, e, e, e não sei com quem, porque o preparou muito mal, e, e não, não é possível você acreditar em nada que ele diz. Ele é mitômano. E é é o pior tipo de mentiroso, né? porque é o mentiroso que acredita nas próprias mentiras. E repete, repete, repete. Então, não tem saída. Mas eu dizia isso, vocês são testemunhas, quem nos vê é testemunha. Eu dizia que o Corinthians, a eleição no Corinthians era entre o péssimo e o horroroso. Agora, o péssimo tinha uma vantagem era um péssimo conhecido. Esse horroroso é ainda pior. Não é dizer, ah, mas então você votar no André Negão, eu, eu jamais votaria no André Negão. Mas é aquilo que... Eu contei aqui esta parábola né, de um jornalista brasileiro que desceu em Buenos Aires às vésperas da eleição, perguntou para o motorista de táxi que o levou para o hotel em quem ele ia votar, e ele começou a falar mal do governo. E desancou o governo durante os 40 minutos entre a Zeisa e o, e o hotel. Quando chegou na porta do hotel, o jornalista se dividiu e falou: bom voto amanhã na oposição. Ele disse, oposição, o que ele disse? Voltar no governo, candidato o governo. Falou, ué, mas você não falou que está tudo muito ruim? Falei, não, está tudo uma merda. Mas eu prefiro uma merda conhecida a uma desconhecida. É isso que o Corinthians está vivendo. É exatamente essa a situação do Corinthians. Então não há que confiar em nada. Agora, Pedro Raul virou a salvação... Pedro Raul é o Gabigol? Pedro Raul, coitado, virou a salvação da pátria? E eu não estou fazendo nenhum julgamento de valor em relação ao Pedro Raul. Estou dizendo, olha o que já estão colocando nas costas desse rapaz, né? que fez uma belíssima campanha no Goiás, nem por isso no Vasco e nem por isso no México. E chega aqui, é o salvador da pátria? É que nem o, o, o ramonismo aí, esse Ramon Menezes, que poupa os titulares e aí quando está tudo perdido põe o Hendrick em campo para o Hendrick salvar a pátria. O Corinthians está no mato sem cachorro, minha gente. E eu não digo isso com nenhum prazer por razões óbvias, mas não há por que acreditar nessa gente. Olha o maior contrato já feito no futebol brasileiro. Trocou o certo pelo incerto, ninguém confia nessa nova empresa que o Corinthians traz na camisa e o que era o maior contrato de cara são 40 milhões que o Corinthians tem que pagar. Essa gente estava acostumada a fazer pequenas negociatas no União Barbarense. Não se dá conta de fazer grandes num clube como o Corinthians, o segundo clube de maior torcida do Brasil o clube que tem a maior torcida no maior mercado do Brasil. Essa gente é medíocre. Tão medíocre quanto a gente que saiu. Muito bem, pô. Eu
1: só queria fazer uma observação musical. Mais uma vez nosso queridíssimo Juca que pisou no tomate na sua <risos> citação sei. musical. Tô voltando, não é do Chico Buarque.
0: É verdade, é verdade. É do
1: Maurício Tapajós e do Paulo Ferra Pinheiro, foi um grande sucesso da Simone.
0: Só para. Per, perfeito, Trajano. Tem, tá tem mais um adendo, né? É claro que ele virou, virou um, um hino da, da anistia, mas na verdade a, a letra, é, em princípio, não tinha nada a ver com isso. Era o cara que saía para a turnê, e depois, musical, e depois voltava para casa. Não era. Não era a volta. Exatamente.
2: Eu vou me defender dessa correção, que é justo que seja feita. Nossos, nossos internautas têm o direito de ter informação correta, mas eu admito: eu errei. Não é do Chico Buarque, mas devia ser dele.
0: Pô, aí, eu concordo, <risos> mas, aí eu concordo. Mas deveria eu concordo, ser, eu concordo. não é, mas deveria ser. Bom, eu vou ouvir o Mauro e o Arnaldo sobre o Corinthians e essa coisa do áudio vazado, que é um negócio meio esquisito, mas Trajano... Além disso, dentro de campo tem o Mano chamando o Yuri Alberto de burro, e daí para baixo, o time também não ganha em campo, né? Bom,
1: ele chama o Yuri Alberto
0: de, 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 de burro e
1: a torcida chama, chama o de burro, com certeza. Porque também não pode eximir o mano. Corinthians tem todos os mares possíveis, mas que o Mano também é, é, tem complicado o ambiente, tem. Ele ele, ele estava pisando ali, não sabendo onde ele estava pisando, do ambiente, das contratações, sei lá o quê. Olha, é um... um... Fala, Juca. Você quer falar do Mano? Não, Zé,
2: é isso. Não, agora o Mano tem uma multa de 20 milhões. Porque o que que fez a gestão anterior, Zé? Como é que a gestão anterior contrata um cara por três anos sabendo que pode perder a eleição daí a dez dias? E aí, o que que o Mano faz? Faz o que... Qualquer profissional faria, olha, isso aqui é um contrato de risco. Eu tenho que ter o um mínimo de segurança. Vai que vocês perdem a eleição. Não, não, não. Te dão uma garantia. Pronto. Quer dizer, essa é a herança maldita. Não vou, em hipótese alguma, eu vou negar que o Corinthians, que a, que a nova gestão herdou uma herança maldita. Não há dúvida nenhuma. É, há e dúvida. falando em herança
1: maldita, está aí o governo recebendo uma herança maldita do governo anterior, né? Sim, era inevitável. né? né? Você empurra com a barriga. É uma característica do futebol brasileiro e dos governos estaduais, municipais, federais, que vão empurrando com barriga e dane-se, joga para o próximo.
2: Agora, concorda comigo, Zé, que quando você se candidata a ser o sucessor de um descalabro, você sabe que você vai herdar esta herança maldita. Né? E, 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 então é, é bom parar de dar desculpa de dizer, assumir sabendo e agora não ele se surpreende ele tem surpresa surpreendente é o contrato que ele fez com, a, com o novo patrocinador e essa é a surpresa como é que ele erra prazos ele diz que ele tem um contrato com alguém de cinco anos quando é de quatro ou vice-versa ele não tem condição ele não tem condição. Ele se diz empresário, ninguém sabe de empresário do quê, de empresas têxteis Quais? É que nem o André Sanches falava das empresas dele, de embalagem. De... Quais? Quais? Não. É um negócio de maluco. Agora, vai para as coletivas, essas perguntas ninguém faz. Né? Eu estou louco porque alguém pergunte. Escuta, aqueles governadores que estiveram com o senhor, aqueles ex-governadores, já estão trabalhando, já estão ajudando a sua gestão? O senhor já reúne com eles em torno de uma mesa branca? Ninguém pergunta. E, e em última análise, ficam estimulando a crença do torcedor. Uma hora, isso, essa madrugada, já foram lá no CT, meia dúzia parece, e jogaram bombas, de artifício, uh, fogos de artifício e tal, parará. eu vi ontem, de madrugada, na, 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 na TV Moderantes, essa cena. Até nem repercutiu ainda hoje isso. Imagino que no correr do dia vai repercutir. Por quê? Porque você tem aqueles que se revoltam com a mentirada. Lembremos que as torcidas organizadas, Gaviões incluída apoiaram a candidatura desse cidadão. É verdade. Não é isso? E que. Uhum. E, que uh, e você tem do outro lado as hienas. Você diz, é, O cara não está nem aí um mês, vocês já estão criticando. Mas não é que está aí, não está aí a um mês. Ele está aí há seis anos fazendo campanha e mentindo. E aí, infelizmente, é aquela coisa. A experiência serve para alguma coisa. Para você olhar para um cara como esse e dizer não me engana dois minutos. Não me engana dois minutos. Não vou me deixar iludir. Não estou mais na idade de me deixar iludir. Por mais apaixonado que eu seja, pelo meu clube de coração
0: o Mauro é, bom você pode falar do, do vídeo vazado que é um negócio é, constrangedor é, <risos> e dessa situação do Corinthians né e esse ponto tem um ponto que o Juca toca que é bem importante né é, a impressão que dá é que tirando um ou outro caso Juca por exemplo é, não estamos vindo pelo menos da linha de frente dos caras que falam ali com Augusto Melo todo dia Alguma coisa um pouco mais incisiva, mas peraí, é isso mesmo? Como é que tá? Né? Perguntas um pouco mais fortes, vamos dizer assim, de parte da cobertura. A agenda positiva total,
4: né? com raras exceções. Quando o presidente do Corinthians é, começou a prometer Gabigol, etc., praticamente não houve questionamento do tipo, mas como trazer? Como pagar? É, como comprometer a receita do clube tão. É, é, abalado financeiramente né, e com dívidas de curto prazo é, segundo o, o diretor financeiro isso é algo em torno de 400 400 e poucos milhões é, são dívidas de curto prazo pelo, pelo que eu ouvi ele falando até para o Maurício Noriega numa entrevista recente até é, como, como fazer? como viabilizar isso? não, ah, o maior contrato do Brasil praticamente ninguém questionou é, detalhes desse contrato tem comissão? qual o valor líquido que fica para o Corinthians? É, quanto tem que ir, pode, quanto, quanto desse dinheiro pode ir no futebol e quanto tem que ir para outras modalidades ou para o futebol feminino? Dá para explicar isso aí? Dá para ver o um contrato? Também não. Quer dizer, não, não um contrato maravilhoso aí. Há ah, 20 milhões de multa. Quem paga é o novo patrocinador. Mais adiante, não, não. Houve uma confusão. Quem paga é o Corinthians. E agora, o antigo patrocinador recorre e não são 20, são 40 milhões. Ou seja, os 120 já viraram. Né? É, é 80. Tem que pagar 40 né? de multa. Já mudou.
1: Hum,
4: mas 80 era mais ou menos quanto ia ganhar por ano desse outro patrocinador. Né? Enfim, no final, a diferença não é tão grande assim em relação àquilo que tinha para receber do tipo patrocinador e do novo. desse ano, essa diferença praticamente desaparece. E para os outros, dependendo dos custos aí dessa operação, porque pode ter uma comissão, tem uma agência, como é que é isso? Né? Paga imposto, está tá, tarifando. Como é que é isso? Qual é o valor líquido? Não, jogaram um número e todo mundo ficou aplaudindo. E e, e, o que eu tenho dito já há algum tempo. Aí veio uma discussão sobre o patrocínio do Palmeiras, que é menor. Mas o que é melhor? Ter o patrocínio do Palmeiras hoje menor que o Corinthians e ser o Palmeiras, ou ser o Corinthians com esse patrocínio supostamente superior a todos os outros, mas com todo todo o combo de problemas que o clube tem. né? E nenhum movimento é feito para solucionar isso aí. É só promessa de contratação de jogadores. Esse rapaz mesmo no Talheres do Garro são 5 milhões. De, de, de dólares o Pedro Raul também que está vindo também nessa faixa né? Quer dizer, como é que o Corinthians vai fazer esses investimentos enquanto isso o Argentino Júnior fica cobrando o recebimento de, de parcelas do Fausto Vera contratado no ano retrasado é, aí o Lucas Veríssimo é apresentado como, como reforço né? para a temporada porque permaneceria e o cara vai embora aí depois dá a entrevista falando que não recebeu aí o Mateuzinho treina porque o Corinthians aceitou as condições que o Flamengo colocou para emprestar o jogador de graça, só pelo salário, né? E aí, como o um episódio do Lucas Veríssimo, não, agora que não tem esse negócio, não, a barriga alugue, não, o jogador vai embora, né? Sendo que o jogador foi liberado, segundo o Flamengo, para fazer exames médicos e puseram no campo para treinar, um treino aberto. Uma exposição grande também do atleta, feio para todo mundo, para todos os clubes, para os dois clubes e para o jogador, mas no caso do Corinthians. Tem que ser, no mínimo, alguém com muito boa vontade para engolir essa história de que aqui não, aqui não. Como aqui não? Acabou de aceitar, o cara só foi para São Paulo e treinou, porque o Corinthians aceitou aquelas condições. Depois não queria mais aquele jeito, queria com, com. Eu acho até legítimo é, o Corinthians querer o valor do, do, da multa recisória estipulada, é, ter uma taxa de vitrine se o jogador for vendido, mas deveria ter negociado isso antes do jogador viajar para São Paulo, e não depois que perdeu o zagueiro Lucas Veríssimo. Enfim. É uma associação de pata Teve até jogador apresentado com um patrocínio antigo na camisa, depois de terem anunciado o novo patrocinador, sendo que ambos concorrem na mesma raia, são do mesmo segmento. Então, é um festival. E esse vídeo de ontem eu achei muito interessante, porque supostamente seria uma câmera escondida. E ela se movimenta, ela baila. Vocês repararam? Ela muda de posição, ela vai para lá, ela vem para cá. Como pode uma câmera escondida que se mexe? Né? Só voltou a ter legenda, né? Porra, ela está se mexendo o tempo todo. Aí, se tem uma câmera ali escondida e o vídeo vazado e ele não sabia, como é que ela se mexe? Ela está pendurada em alguma coisa que balança? O que, que diabo é aquilo? Um negócio bem bizarro, bem bizarro. E, e o conteúdo das falas também, não? Se passar dessa fase, aí ninguém segura. Com base em que, amigo? Alguém pode falar isso? Com base em quê que ninguém segura? E é mais uma frase da é, prima do acabou a farra. É. Não acabou a farra. Para o Corinthians acabar com a farra, como o dirigente chamou. Ele tem que se organizar primeiro, porque os farristas fizeram isso, se organizaram. Os farristas aos quais ele se, ele se refere, se organizaram. O um deles faz tanta farra até hoje que acaba se metendo em rascadas e, e não ganhando nada, como no ano passado. Mas sempre tem possibilidades muito maiores, porque se organizaram. Agora, essas pessoas que estão no poder, têm aí tinham, né? não sei se vão aproveitar, estão perdendo a chance de justamente é, atribuir aos seus antecessores os problemas que herdaram, que de fato herdaram, e mudar o rumo da coisa. Mas para mudar o rumo da coisa, você tem que ter medidas mais duras. Aí prefere fazer promessas que são praticamente impossíveis de serem cumpridas. É um cenário terrível do Corinthians. Muito preocupante. Eu diria que é assustador. Assustador. Já correu o risco de rebaixamento ano passado com um time caro. Esse ano, nessa situação, bem preocupante. E para completar, ainda tem um técnico que é burro, é Cuiabá, mas é no Cuiabá, em Cuiabá, um jogo de palavras que piora mais ainda as coisas. Quer dizer, ainda tem esse requinte ainda.
0: O Arnaldo, ele falou do 16 um o Augusto Melo do tal do áudio do, do vazado, um meia de 1,90m. Todo mundo falou, não, é o Peter Kraut, que nem meia é, não, é o Pogba, é não sei é quem, Rodri. é o Talisca. E agora, e aqui no Rodri, e agora aqui no. no o, o cara que se denomina Um Plus a mais, mais de 1,90m. Bem-vindo, Andres Colorado, aquele que jogou no. no 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 São Paulo até o ano passado. Pois eu já acho que é o Lebron James. É, Ah, (risos) mas esse então tem 2 metros e tal.
3: Um um meia de, não 1,90m, mas quase 1,90m, é o Renato Augusto, que jogou pelo Fluminense, em 87. Acabou de sair do do Corinthians. É, essa, eu eu concordo com o Mauro, esse esse vídeo tem a, tem a, a segunda fase do Acabou a Farra, que é se passar de fase, ninguém segura. O Juca falou que o Corinthians está é, na pontuação geral próximo ao rebaixamento, e é isso. Não se classificar nesse grupo, que tem a pontuação mais baixa, aquela coisa meio bizarra do Campeonato Estadual de São Paulo, né? que os, os times não jogam com adversários do mesmo grupo, o grupo C do Corinthians tem a pontuação mais baixa. Com o Mirassol, que é seis pontos, líder Inter de Limeira e Bragantino, 4, Corinthians 3. Não se classificar nesse grupo está fraquíssimo. E acho que por trás dessa declaração existe o temor de não se classificar nesse grupo. né? A se passar de fase, ninguém segura. É um pouco acabou a farra. O acabou a farra tem que acabar a farra primeiro internamente, né? Primeiro dentro do Corinthians. E depois você pensar em adversário e tudo mais. De fato, é. Juca, acho que foi cirúrgico, o Mauro completou. E dentro de campo, se o Mano fizesse o trabalho de um treinador e deixasse todas as questões, digamos, polêmicas para a gestão, que já tem diversas dessas questões, ele seria absolvido tranquilamente. Porque é tanta bagunça o cara perde um jogador na véspera, o melhor jogador contratado nem estreou ainda, nós estaríamos todos nós relevando essa situação do técnico e do time neste momento. Mas como o Mano faz questão de meter a colher dele e trabalhar contra o próprio time muitas vezes, como foi no caso do Raniel e no caso do Uri Alberto, ele também traz para ele a responsabilidade. Contra o São Paulo, eu acho que o Mano foi mais, digamos, conservador. né? Ele não expôs Muita gente não colocou lá os garotos no final do jogo, os garotos campeões da Copa São Paulo. Existe um Corinthians paralelo, né, Juca? Que funciona, meio que não sabe-se como, mas funciona, que é o Corinthians feminino. Que é muitas vezes o Corinthians da Copinha. Não quer dizer que a categoria de base do Corinthians funcione bem, mas na Copinha ele ganha. Então isso também tem muitas vezes, ah, pô, ganhou a Copinha. Não quer dizer que a categoria de base do Corinthians funcione bem. Mas é, o a... Corinthians é um fenômeno é, que consegue, é, em algumas áreas, conquistas. Mas nessas áreas mais competitivas, com esses que estão variando.
2: Tem, tem uma questão, né, Arnaldo? Tem uma tese aí a ser debatida. né? Por que, que o Corinthians ganha tanto a Copinha e não tem o mesmo sucesso no Campeonato Brasileiro da categoria, que é mais importante do que a Copinha? Que né? a Copinha virou o que virou porque somos todos viciados em futebol e é uma maneira de você cuidar da crise de abstinência. né? E o torcedor vai muito mais aos jogos da Copinha do que vai aos jogos das categorias de base dos campeonatos brasileiros, paulistas, estaduais e o Diabo quatro, 4. Então, é é muito por aí que eu explico o sucesso né, do Corinthians na Copinha. Mas eu te chamo a atenção para o seguinte... O Mano não nasceu ontem. O que o Mano fez no final do jogo é. contra o São Paulo foi muito claro. Ele chamou três meninos como se dissesse o Fiel, olha aqui o que eu tenho no banco. Só esses garotos, tá? E pôs para jogar. Aí um dá um drible, o outro faz o um gol e tal. Né? Mas é isso. Eu não tenho mais do que isso para jogar. Porque, na verdade... Ele não deveria expor esses meninos naquela situação. Corinthians derrotado, em casa, torcida indo embora. Eu não sei se vocês notaram isso. Há anos eu não via isso. Torcedores do Corinthians abandonando Itaquera. Acho que Itaquera é a primeira vez que acontece. Indo embora antes do jogo terminar. A gente voltou depois do gol feito pelo Arthur Souza. É, o. É.
0: Pablo Leite. O que me assustou no clássico foi a torcida ir embora antes de acabar o jogo. Isso não é Corinthians. O Timão vai precisar do povão de volta. Diz aqui. Quem falou isso? O Pablo Leite. Quem é ele? É, tá aqui no nosso chat.
2: Ah, tá. Ah, Entendi. Entendi. É isso. É eu, 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 não, eu, eu, eu não me lembro de ter visto isso. É, vi. isso. É. é claro, é aquilo que o Mauro fala, né? Da torcida modinha, dos que vão de celular e se filmam no, no telão, mesmo na hora que o time toma o gol, e daí dão de alto, felizes da vida, e o time está perdendo. Mas é, tem muito esse comportamento. Né? E tem o comportamento das hienas, né? Que estão acreditando, que batem palma que está tudo bem. Vamos ver Ó, como é que isso termina.
0: É. Você pediu 5 mil likes, estamos aí com 3,1 mil, então temos que remar aqui para conseguir. Tem gente aqui falando, Trajano, que o cara de 1,90m é o Soteldo duas vezes. É o Soteldo não, mais não, o Sotel é que isso, soma é de do... 1,90m. Bota mais Soteldo nisso. O Soteldo
1: é um pigmeu, <risos> é um é pigmeuzinho. É pig né? <risos> Exatamente.
0: Cinco bolas, né? isso, tu, de, o Soteldo em cima de umas bola, uma 5 bolas, né? Isso, o Soteldo em cima de umas 5 bolas. Está machucado. Está é... machucado, tá machucado verdade. Bom, Mauro, tem... Vasco e Flamengo, no Maracanã, hein? Flamengo, a seleção do Flamengo, reservas titulares, um Timaço ainda se acertando, verdade. E o Vasco meio capengando nesse começo, hein? Mas é o primeiro clássico no Maracanã. Torcida mista, enfim, Maracanã de volta. Esse jogo podia ser no sábado de carnaval, né? Como a gente já conversou outra ah, vez. é
2: no Maracanã? Não vai ser, não vai ser em Aracaju?
0: Não, não, Maracanã. Campeonato... É a falta do Maracanã. É, é quase campeonato... como se fosse o pontapé inicial verdadeiro do campeonato, né, Mauro?
2: O campeonato Carioca virou o campeonato Tineróca. É impressionante, é. né? Cada é o por... que os times vão jogar, mas... Porque...
4: Pior... Pior que são, Rota, times, são times de torcida nacional, né, Ju? Então é, eu sei, eu
2: sei. O, eu
4: o, sei, povo, sei. Tem, o povo tem direito de ver, né? Aliás, eu estou impressionado como, como repercutem essas coisas, né? Aí agora foi porque eu perguntaram para o Tite alguma coisa, torcer por dois times, aí vem de novo essa discussão. É, é o de sempre, né? o, o, o nordestino que torce pelo Flamengo, ou no, o, 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 o nortista, o cara da região norte que torce pelo Flamengo, é, coloca a discussão a paixão dele pelo clube, se ele tem outro time. Mas o corintiano, o palmeirense, o são-paulino, o santista, que mora em Londrina, Maringá, ninguém discute. Esses são é, torcedores raízes do time de São Paulo. Ele é um bairrismo tão babaca que haja paciência, conforme se amigos, não tem jeito, entendeu? Uhum. O Flamengo é a força da natureza, o negócio é absurdo. O time fez papelão no passado, só vergonha, com um time caríssimo e, e 50 mil pessoas lá em Belém, onde existem dois tipos de grandes e fanáticas torcidas que são Pai Sanduí e Remo. Mas enfim, é, a vida é assim, né? O Rubro Negro tem algo para se orgulhar da sua própria torcida, porque o time é, deve muito à sua torcida, o Vasco também deve muito, porque ano passado o beijo do SAF quase foi rebaixado. Eu acho que esse jogo tem assim, um certo peso, justamente por isso. Né? São dois times, dois elencos, que precisam dar uma satisfação ao seu torcedor. Lógico, o Vasco reagiu durante o campeonato, escapou do rebaixamento, mas mesmo quando parecia praticamente livre, estava já num viés de alta, tropeçou demais e quase voltou para a segunda divisão. Então, acho que esses jogadores devem torcida do Vasco. Tudo bem, time reserva, misto aí nesses jogos, andou perdendo mas deve uma uma vitória marcante sobre um um principal rival, que é o Flamengo. E no caso do Flamengo, acho que os clássicos têm um peso especial nesse campeonato, porque os jogadores têm uma dívida também com a torcida. O que aconteceu no passado foi inaceitável. Uma campanha pífia, fracassos em série, 20 derrotas no ano. Os técnicos mudaram, foram embora, ficou o Tite aí, que chegou no final do ano. Agora, os dirigentes são os mesmos, né? Que, obviamente, têm responsabilidade também, é claro. E os jogadores algumas saídas, mas a maioria está lá, são os caras do ano passado, que tomaram goleadas, que fizeram jogos ridículos com diferentes treinadores. Então, acho que o jogo tem um peso por isso, mas em função disso. E claro, os dois têm que buscar classificação no campeonato, porque ainda faltam muitos jogos, mas existem times pequenos que estão infiltrados ali no meio. E no ano passado, por exemplo, o Botafogo mais uma vez não se classificou, não chegou nem à semifinal. Como o Flamengo, o Fluminense... É, e o Vasco só joga jogam o estadual nesse período do ano, o Vasco porque não está classificado para uma competição internacional, e o Flamengo e o Fluminense só em abril entram na Libertadores, né é, então até, só quando acabar o estadual que eles vão entrar na Libertadores e as outras competições também, Copa do Brasil e Brasileiro, acho que aí passa a ter uma prioridade, porque é a única coisa que tem para fazer, e tem que jogar bem para mostrar progresso, mostrar avanço, embora no jogo não vá decidir rigorosamente nada, no caso do Botafogo é diferente, porque o Botafogo tem nas próximas semanas os primeiros confrontos pela fase preliminar da da Libertadores, né? Com a possibilidade grande de enfrentar na outra rodada, desde que se classifique o Red Bull Bragantino e aí um vai matar o outro, né? Só um vai para a Libertadores. Então, acho que o jogo de domingo tem esse componente aí. São são elencos, especialmente do Flamengo, em dívida com as suas torcidas e que esperam que alguma coisa de bom eles consigam apresentar no, no domingo, embora, claro, esses times não estão prontos, estão passando passando por uma fase de reestruturação, de remontagem, tanto do, Ra- do Ramon Dias quanto do professor Tite.
2: Ô Trajano! Ô Mauro, o eu só queria, só um parêntesezinho. Uh, como é corajoso esse Braz, não? E como foi desmentido de maneira assim cabal né? pelo vídeo? A filha não está nem perto da, do local do crime. Ela que já cidadão. tinha saído, ela já
4: tinha saído, e, tá, e o modo desoperante dessa diretoria do Landim, ele, ele, do presidente né, da comunicação do clube, permanece. Não falam nada. Não falou nada. Porque eu tenho dito o seguinte, esse foi um problema do Braz no shopping, longe do Flamengo, com o um sujeito Sim. lá, o torcedor. Não foi um problema do Flamengo. Mas no momento que ele deu uma entrevista,
1: claro. dias
4: depois do episódio, nas instalações do clube, sentado numa cadeira que tinha um escudo do Flamengo atrás, peraí, aí, para falar sobre esse assunto, então o Flamengo abriu espaço para ele falar desse assunto. E agora, com esse desdobramento, com esses vídeos que mostram que a versão dele não bate com as imagens, né? embora ele insista que agora vai ter os áudios, tem que ouvir os áudios, é que tem áudio, câmera de segurança geralmente não tem áudio, é só a é imagem que... ali, mas sei lá. É a, não ser... de... a, não ser... a não ser que seja uma câmera que nem aquela do, que... do vazamento do presidente do
0: Corinthians. Aí ela tem não, Ela não
4: só tem áudio, como ela tem movimentos, movimentos
0: Movimento. tá laterais
4: breve, né? e sobe e desce, é, exato, é uma coisa um pouco mais sofisticada. É, mas o Flamengo novamente em silêncio. O, Flamengo, o Marcos Braz não pode continuar no carro. No mínimo, no mínimo, o Landir tinha que falar: Ô oh Braz, eu estou te afastando, resolve esse problema, depois a gente conversa. No mínimo, no mínimo, tá? Olha que eu estou deixando a brecha para ele aceitar o cara de volta. É, é, eu tô, mas alguma Me... coisa tinha que fazer. Não vão fazer nada, não vão falar nada. É, não só eu, quanto com outros colegas. Procurei a comunicação do clube, questionei, o clube não se manifestou, disse que não ia se manifestar. E o presidente do Flamengo, procurado por mim e por outros colegas também, não respondeu. Não respondeu. O sábio não respondeu ninguém. Ou seja, silêncio, sepulcral, como diria o Francisco Ordo. E se a Câmara e, dos e, Vereadores e do Rio caso,
2: tivesse o um mínimo de vergonha na cara, o caçava. Mas a gente não, ah, não aí, pode
0: esperar aí, 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 aí isso. Aí Câmara é querer demais. Vereadores. E assim como a história do Augusto Melo que fala um monte de coisa e, e muita gente engole sem contestar, é, tirando alguns, algumas... Alguns jornalistas, essa história do Brasil passou ilesa em muitos lugares aí. Ninguém simplesmente tomou conhecimento, não tomou conhecimento, mas não, não se manifestou para criticar, para falar nada. Jano tá o Maracanã de volta com o Falmeng e o Vasco, dá um ar de começo, pelo menos finalmente, de campeonato. Por causa de começo de temporada, vai Carioca, vamos dizer assim. Um baita de um jogo no Maracanã que vai estar tá muito cheio. Enfim, times grandes se confrontando.
1: Curiosamente, eu estou escrevendo um pouco sobre o Maracanã. Então, quando você fala desse Maracanã aí, não me comove nadinha. Nada, esse é nada, nada, porque eu estou escrevendo sobre o Maracanã da geral. Maracanã dos anos 60, dos anos 50. Então, eu estou vivendo esse universo, estou é, tá, tá, é, convivendo com esse universo aí. É claro, Vasco e Flamengo, torcida mista, uma Rivalidade mesmo, o clássico, outrora dos Milhões, né? Quando a gente falava aquela clássico dos milhões, porque tinha 100 mil pessoas ou mais no Maracanã. Agora o clássico dos milhões deve reunir o quê? 50 mil no máximo. Eu só quero, antes de encerrar, parabenizar mais uma vez um guerreiro solitário que se chama Lúcio de Castro. Que na Agência Sport Light faz um trabalho admirável e esse último contando como funciona a intimidade lá da CBF desse presidente que retomou. Retornou ao cargo, é admirável como trabalho jornalista. Recomendo a leitura no Spotlight, na matéria do Lúcio de Castro.
2: Eu reproduzi no meu Ótimo. blog, a Mili reproduziu no blog dela, é realmente uma matéria para ganhar prêmio. Sobre a pangagem, assédio sexual, assédio moral, gente armada na eleição da CBF, realmente mais um golaço de Lúcio de Castro. Ô, ô Ancora, você está esquecido do Ratão de Bronze, não?
0: Não, eu ia falar para você mandar o Ratão de Bronze nesse momento, e também o Gatão, por favor, sai de volta.
2: Bom, o Gatão, evidentemente, eu quero dar para o Thiago Carpini, pelo começo, brilhante do Carpini na sua gestão, né? Porque eu, eu, sabe o que eu gosto, estou gostando mais do Carpini? O Carpini não está inventando a roda, o Carpini não está mexendo fundamentalmente nas coisas que o Dorival deixou prontas. Então, ao Tiago Carpini, o meu gatão de ouro, e é claro, e serão tantos esse ano, até que tomara sobre o impeachment. Augusto Melo ganha o primeiro ratão de bronze dado por mim nesta temporada de 2024.
0: Muito bem entregues o primeiro ratão e o primeiro gatão de bronze de 2024 o posse de bola vai chegando ao fim nossa meta de likes lamentavelmente não foi atingida chegamos em 3,7 mil mas vocês podem continuar dando likes aí é, a nossa enquete ficou da seguinte forma para quem é mais importante é a, a, a conquista da supercopa Palmeiras 22% São Paulo 78% em uma frase Mauro para finalizar você que além de futebol também entende a beça de Fórmula 1, Hamilton na Ferrari. Essa é a maior transferência da história, da categoria?
4: Ah, eu gosto de maior... É que isso é que nem a maior luta do século, né? aquela coisa do Box também, né? É, assim, é, o Hamilton tá numa situação que o dominante é uma outra equipe, é um outro piloto, mas ele é o maior campeão é, e a Ferrari é icônica, né? ou seja, é uma, é uma reunião é, impactante, mas... Não sei se isso vai significar um time vencedor, né? Que aí é uma outra conversa, né? Ter carro para ser hegemônico de novo, serem hegemônicos reunidos, o Hamilton e a Ferrari. Aí é uma outra história, é um desafio maior.
0: Muito bem. Então tá, fechamos aqui o o posse de bola dessa sexta-feira. Segunda-feira estaremos de volta às 11 horas, tem o de primeira com o PVC e com a Domi. 15 horas tem a live do mercado, 18 horas, Renato Maurício Prado e Marília Ruiz voltam para o fim de papo. Fim de semana tem muito jogo legal, segunda-feira estamos aqui para falar tudo sobre a Supercopa, sobre Vasco e Flamengo e muito mais. Valeu, tchau! Até breve! O Posse de Bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi. Produção e coordenação de Rubens Lisboa. A distribuição é de Rafael Bellatini O editor do Esporte o Thiago Biasoli Mole. Editor assistente do Esporte Patrick Mesquita A operação de ao vivo é de Paulo Camilo e Fernando Moretti Coordenação de operações, de Danilo Esperante. Motion Design, de Felipe Dias Pereira Direção de arte, de Daniel Neri e Gisele Pungan. O editor-chefe do Allmove é o Felipe Virgílio O editor-chefe de esportes, o Bruno Doro O gerente-geral de Move, o Antoine Morel Gerente geral do All Sport, José Ricardo Leite, e o diretor de conteúdo do All é o Murilo Garavello. Uau.